0: el motivo de nuestras contradicciones íntimas.
1: Hay necesidad de verdad. Ante todo, tenemos que aceptar la doctrina de los muchos. No quiero obligarles a ustedes a aceptar esa doctrina en forma dogmática. Únicamente quiero invitarlos a la aceptación mediante una reflexión analítica de fondo. ¡Basta! Porque comprendamos que estamos llenos de terribles contradicciones. ¡Basta con saber que no somos los ni siquiera media hora! Nosotros mismos nos damos cuenta de nuestras contradicciones, más no las arreglamos, tratando de hacer malabares mentales con el propósito de, mis ideas, de autoengañarnos. Si aceptáramos nuestras contradicciones, si aceptáramos que un rato estamos diciendo una cosa y otro rato otra, que hoy estamos jugando a amor y mañana estamos odiando, pues terminaríamos francamente locos. Por eso preferimos autoengañarnos y sacar frases tan como esas de que, bueno, 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 porque ya reflexioné, bueno, porque ya pensé que mejor no es mejor que haga de otro modo, etc. Así nos autoengañamos. Sí, es que yo soy muy reflexivo, sí, es que analizando las cosas me resultan mejor de esta manera y no de aquella como en principio había pensado. ¡Qué manera, manera tan tonta de autoengañarnos, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra individualidad? Hoy damos una palabra y mañana damos otra, hoy decimos una cosa y mañana otra. ¿Cuál es verdaderamente la continuidad de propósitos que tenemos? Dentro de nosotros tiene mucha gente, muchos fantasmas de nosotros mismos, muchos yo es. Cada uno de nosotros, cada uno de es una persona completa por sí misma, es decir, en el centro del cuerpo humano habitan muchas personas. Habita el yo odio, el yo amo, el yo envidio, el yo tengo celos, el yo tengo lucrina, etcétera, etcétera, etcétera. Hay también, yo les dijéramos los tres que son capaces de producir ruidos, sonidos, levantar mesas, hacer eh, malabares de toda especie. Eso lo saben bien los especialistas en magia práctica, en ciclismo de tipo experimental. Pero si nosotros no analizamos, si nosotros no reflexionamos sobre la doctrina de los muchos, si rechazamos a su tú, si vemos arriba a lo nuevo, no será posible entonces cambio al Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, Estamos en posibilidad de cambiar. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, estamos resueltos de verdad a eliminar a esos muchos que vienen con tu su interior a fin de liberar la conciencia y despertar radicalmente. Ante todo, si hace necesario aceptar la doctrina de los muchos.
0: El Venerable Maestro. Samaela Unweor, en una de sus obras, dice. Ante todo es necesario que las gentes entiendan lo que es la palabra sánscrita karma. No está de más, aseverar que tal palabra en sí misma significa ley de acción y consecuencia. Obviamente, no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. Cualquier acto de nuestra Vida, bueno o malo tiene sus consecuencias. Hoy he estado reflexionando en la... desgracia de nuestro mundo. Cuán felices serían estos humanoides intelectuales si... nunca hubiesen tenido eso que se llama ego, yo, mí mismo, sí mismo. Es indubitable que el ego comete innumerables... errores cuyo resultado es el dolor. Si estos humanoides racionales estuvieran desprovistos de ego, serían simplemente elementales naturales bellísimos, inocentes, puros, infinitamente dichosos. Imaginad por un momento, queridos amigos, a una tierra así poblada por millones de inocentes humanoides desprovistos de ego y gobernados por reyes divinos, dioses, hierofantes, devas, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, un mundo así sería ciertamente un paraíso, un planeta de bienaventurados. A nadie se le puede obligar a convertirse en hombre a la fuerza. Todos esos millones de humanoides, aún no siendo hombres en el sentido más completo de la palabra, habrían podido ser infinitamente felices si no hubiese surgido en su interior una Segunda naturaleza, maligna y terriblemente perversa, el ego animal. Pensemos por un momento, en las muchedumbres humanoides que pueblan la... faz de la Tierra. Sufren lo indecible víctimas de sus propios errores. Sin el ego no, tendrían esos errores, ni tampoco sufrirían las consecuencias de los mismos. Lo... Desagradable es que estos millones de elementales humanoides hayan creado dentro de sí mismos una segunda naturaleza infrahumana, porque esto último, en sí mismo, les ha vuelto no solamente perversos, sino además, y lo que es peor, desgraciados. Si no fuese por el mí mismo, nadie sería iracundo, nadie codiciaría los bienes. Ajenos, ninguno sería lujurioso, envidioso, orgulloso, perezoso, glotón, etcétera, etcétera, etcétera. Y este asunto del yo es muy grave. En el fondo tenemos muchos yoes. Estos. Hacen del organismo humano, como secuencia o corolario, esa especie de marioneta. El cuerpo humano, obviamente, es el instrumento de distintos yoes. Estos se combaten entre sí, mutuamente, por la supremacía, cada uno de ellos quiere ser el amo, el Señor. Cuando un yo logra controlar la totalidad de la máquina orgánica se siente el único, pero bien pronto es desplazado por otro, y la lucha, en el fondo, continúa. Han visto usted, caro oyente, una persona rabiosa, poseída por el pecado. Capital de la ira, se le saltan los ojos, el rostro se pone rojizo, cierra los puños, sus cabellos se crispan, es decir, está en un estado espantoso. Una persona sí debería ser llevada a una clínica, ¿verdad? Está enfermo, y un enfermo es digno de consideración. ¿Han visto usted un celoso? En ese caso, el yo de los celos. Ha controlado, totalmente, los centros capitales de la máquina orgánica. Sufre el pobre, terriblemente. Cada mirada de su amada es para él algo horrizono Le parece que mira otro, él. Cree que ese otro se la va a quitar, teme perderla, etc. Si ella se asoma a una ventana, e inmediatamente sale con la pistola la calle, le parece que se la van a sacar por la ventana, está loco, terriblemente loco. ¿Ha visto usted un glotón? Qué terrible. El venerable maestro. Samael aún al. Respecto, dice. Conozco un montón de obesos. Hace poco estuve en un restaurante muy. elegante, allí vi un glotón. Quiero decirles que la panza de él era espantosamente. redonda y grande, lucía esa curva de la felicidad. Bien, cuando entré, el pobre. hombre estaba comiendo, cuando salí continuaba comiendo. ¿Cuántas horas más duraría? comiendo? No lo sé. A mí, simplemente me resultaba un hombre demasiado gordo. Tan gordo que ya una de sus piernas le está fallando, la pobre pierna, tener que resistir el peso abrumador de semejante cuerpo tan descomunal. Lo observé cuidadosamente. Comía y comía y comía a cada instante, a cada segundo, a cada momento. Pobre hombre. Me dije, ¿no se le ocurrirá acaso mirarse en el espejo? ¡Qué lástima! Así es, el glotón. ¿Ha visto usted a un envidioso? Como sufre, es digno de piedad. Tiene un carrito, por ahí, cualquiera, una humilde carcacha, y de pronto aparece un amigo de su juventud, pasa por ahí en un carro flamante, último modelo, lo mira y casi llora a él. Desdichado, dice Algún día yo también tendré otro carro así No es justo que yo Continúe con esta carcacha Y llora terriblemente Más adelante, ¿qué? Destapa el radiador y el agua sube como un chorro hasta las nubes y sufre el pobrecito Se amarga La vida terriblemente Una mujer envidiosa, ¿la ha visto usted? Cuánto llora mira otra que pasa por allí, por la calle, luciendo un lindo vestido, un collar de perlas, unos anillos fabulosos. La... mira de pies a cabeza y de cabeza a pies. Se ve a sí misma con un vestidito humilde y... dice... tanto trabajar, y sin embargo, vean qué clase de ropa llevo, no sé por qué soy tan... desdichada, ¡ay de mí! ¡Ay, ay, ay! Sufre la pobre, torturándose sola en la vida, nadie se lo está provocando, ella es la que se atormenta. ¿Ha visto usted, fino oyente, un avaro? ¿Cuánto sufre y sufre el infeliz? El Venerable Maestro. Samael Aumeor, nos coloca este ejemplo. Hace poco, existían en la ciudad tres hermanos avaros. Tenían un negocio en la vía pública. Los pobres ahorraban el dinero, no lo gastaban ni para envenenarse. Bueno, un día de esos tantos, les asesinaron, ¿quién los mató? No se sabe. La policía se metió en aquella vieja casucha donde vivían y debajo del colchón se encontró nada menos que la insignificante suma de tres millones de pesos, mexicanos qué aspecto tan horrible el que tenían. Se disfrazaban de múltiples maneras, se ponían raras fachas, se sentaban en las puertas de los templos, ambulaban por las calles haciendo el papel de ciegos, todos sucios, harapientos, ¡qué horribles se veían! Eran unos anormales. Eso es obvio. ¿Y qué diremos de un perezoso? Lo ha visto usted muchas veces. Un flojo, un Individuo que no hace nada, por ahí se le da un calificativo que ustedes, ya conocen Demasiado, yo no lo digo porque no lo podemos decir en este audio cuaderno gnóstico Indubitablemente es una normal, un parásito Quiere tener su esposa y no trabaja La mujer que sí trabaja, entonces él vive de la mujer cómodamente, rascándosela Panza, ¿creen ustedes que esto es normal? Así es la pobreza Obviamente, los defectos psicológicos nos convierten en anormales, es decir, las gentes tienen una psiquis anormal, están locas, terriblemente locas, pero no se sé. dan cuenta de ello. ¿Cómo se encuentra su propia conciencia? Está embotellada entre todos esos agregados psíquicos que en su conjunto constituyen el ego, el mí mismo, el yo mismo piensan esas gentes que están despiertas, mas se equivocan, duermen, profundamente. Manejan carros con la conciencia dormida, trabajan dormidas, andan, por las calles dormidas, viven dormidas, pero creen que están, despiertas. El venerable maestro, Samael Aumeor, nos manifiesta. Ustedes han visto alguna vez en la vida, alguna sesión de, Hipnotismo. El hipnotizador se dirige al hipnotizado. Que se desnude, porque estamos ante un río y debe pasarlo, el hipnotizado se desnuda. Y si es una pobre damita a la que el hipnotizador le ordena que se desnude, ella lo pensará dos veces, probablemente se despertará y tal vez no se desnude. Cuando le diga que está borracho, pues, hablará como borracho. Si se le dice que un vaso con agua es un vaso de vino y que lo beba, pero que cuidado que se va a embriagar. Él creerá que en verdad es un vaso de vino y se embriagará. De manera que el hipnotizado cree en lo que le dicen, está loco, terriblemente loco, pero nadie le dice loco. Claro, ¿cómo se lo irían a decir? Cuando ya lo despiertan, ha hecho un papelito bastante. Ridículo. Sin embargo, voy a decirles a ustedes algo que es terriblemente cierto. Todos los seres humanos, sin excepción de raza, credo, casta o color, están hipnotizados, tienen la conciencia dormida, la tienen embutida dentro del yo, totalmente. Ahora, se explicarán ustedes el porqué de la inconsciencia humana. Si la gente tuviese un 10% de conciencia despierta ya no habría guerras en el mundo desafortunadamente la humanidad tiene tan solo un 3% de conciencia despierta eso significa que el 97% de la conciencia duerme profundamente porque se la trago el ego porque la humanidad no puede conocer por sí misma en forma directa los misterios de la vida y de la muerte porque las gentes no saben de dónde vienen y, para dónde van, porque no conocen el motivo de su existencia. Sencillamente porque, duermen profundamente, pero ignoran que duermen. Ustedes creen que conocen el mundo. Lo han visto alguna vez, tal cual es. Se sí, equivocan. El día que ustedes despierten la conciencia verán que el mundo no es como ustedes creen que es. Este mundo tiene ciertos aspectos que ustedes no han visto, porque están perfectamente fanatizados por el dogma tridimensional de Euclides. Quien despierta la conciencia ve el mundo verdaderamente como es, y no como... aparentemente es. Todas las religiones del mundo hablan de la iluminación interior... profunda. Los budistas en el Asia, por ejemplo, añoran la iluminación, quieren la iluminación sin embargo, esto no es posible hasta que se logre el despertar de la conciencia una conciencia despierta es una conciencia iluminada una conciencia revolucionaria, rebelde, cariñosa, sublime, terriblemente divina amigos, se hace urgente comprender que todos los seres humanos están hipnotizados hay una fuerza hipnótica en toda la naturaleza que tiene a la humanidad, sumida en la hipnosis. Urge el despertar. Y para ello se necesita autoobservarnos, profundamente. Solo sobre esa base es posible la eliminación del ego, del yo. El cuerpo humano es una marioneta manejada, por hilos invisibles. La manejan todos esos agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos hay lucha entre esos agregados no existe correlación armónica entre ellos se pelean por la supremacía todos quieren controlar los centros capitales de la máquina orgánica así que como dijera el proceso del crístico evangelio somos legión ha llegado el instante en que nosotros luchemos por adquirir una verdadera individualidad consciente. Quienes enseñan que ya somos individuos, se equivocan. Muchas veces un yo, por ejemplo, se entusiasma por una mujer amada, le baja el cielo, lo pone a sus pies y le hace múltiples promesas, de pronto otro yo controla la máquina orgánica y dice al diablo con aquella mujer. Y se va tranquilo. El sujeto, dejando la pobrecita decepcionada, terriblemente decepcionada. ¿Cuántas veces, por ejemplo, entra un individuo a una escuela, a una religión, a una secta, sea cual sea, el entusiasmo dura hasta que llega otro yo, y dice, no me interesa eso. Controla la máquina orgánica y se va. No hay, pues, mis queridos amigos, una auténtica individualidad, los distintos yoes que tenemos pelean por la supremacía. Quiero que ustedes entiendan que ese pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre es una marioneta, movida por distintos yoes. Si nosotros conseguimos desintegrar todos esos agregados psíquicos, quedará en... Nosotros la auténtica individualidad consciente, nos convertiremos, realmente, en individuos sagrados. Un individuo sagrado en verdad conoce los misterios de la vida y de la muerte, un individuo sagrado, en verdad, puede experimentar eso que es la verdad. La verdad no es cuestión de teorías ni de conceptos. Las teorías que nosotros podamos forjarnos con respecto a la verdad, no es la verdad. La idea que nosotros tengamos con respecto a, la verdad no es la verdad. La opinión, por muy seria que sea, con respecto a la verdad, no es la verdad. Nosotros necesitamos experimentar la verdad, directamente, como cuando uno mete el dedo en la lumbre y se quema. Así, amigos míos, desintegrando el yo, acabando con los demonios rojos de sed de los egipcios, con los agregados psíquicos, con esos valores energéticos de los cuales hemos hablado tanto en la psicología revolucionaria, podremos experimentar eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, eso que es la verdad. Este es el estado en que nos encontramos. Dentro de cada persona viven muchas personas psicológicas. Una puede llamarse ira, otra codicia, la de más allá, envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de estas personas psicológicas tiene sus tres cerebros: el intelectual, el emocional y el motor instintivo sexual. Cada una de estas personas tiene sus propias ideas y caprichos. Se habla mucho sobre la mente. Distintas escuelas quieren enseñarnos a manejar la mente, más a cual mente se refieren los secuaces de las más diversas organizaciones. Dentro de nosotros hay miles de mentes. Ténganse en cuenta que cada uno de nuestros agregados psíquicos tiene su propia mente, sus propias ideas, sus propios misterios, sus propios pensamientos. Se han escrito muchos libros de psicología sobre el poder de la voluntad, pero, ¿a cuál voluntad querrán referirse? No debemos olvidar, nosotros que dentro de sí mismos hay miles de voluntades, que cada uno de los demonios rojos de Seto Joes, tiene su propia voluntad, entonces que, las voluntades chocan contra las voluntades dentro de nosotros mismos, y las... muchas mentes contra las mentes, vivimos dentro de sí mismos en eterno conflicto, estamos llenos de terribles contradicciones. Si pudiéramos vernos ante un espejo de... cuerpo entero, tal y como somos, huiríamos despavoridos. Estamos llenos de espantosas contradicciones. El yo, por... Ejemplo, del centro intelectual, dice en un momento dado. «Voy a estudiar un libro». De pronto interviene el yo del centro del movimiento y exclama. «No. Abrir libros. A estas horas. No, mejor me voy a hacer un paseo, por ahí, en bicicleta». Cuando el sujeto ya se prepara para tomar su bicicleta surge otro yo el del estómago, dice. «No, no, no, me voy a comer» primero comer, después vendrá todo lo demás. Es decir, estamos llenos de terribles contradicciones. De pronto le decimos a la mujer amada te adoro mi vida, y hasta daría la vida por ti, mi encanto. Luego, más tarde, le estamos diciendo lo mismo a otra dama, entonces, ¿en qué quedamos? La —Dama, posiblemente, horas más tarde, puede que le esté sonriendo también a un... pretendiente, ¿entonces qué? —¡Qué contradicciones tan terribles! —A veces damos la palabra en un negocio, y de pronto nos echamos atrás, ¿no, qué? —dijo mi mamá, que más bien que no. —No tenemos continuidad de... propósitos, mis estimables amigos. En un instante estamos pensando una cosa y al... Otro rato, otra. Miramos el periódico para saber qué película van a dar, y hasta nos... Alistamos para ir a la película y al teatro, pero sucede que alguien nos dijo está mejor. Otra cosa, y ya no vamos a donde íbamos a ir, sino que tomamos el carrito y nos vamos... Para otra parte. Un enfermo llega a donde un médico... «Doctor, tengo un dolor aquí, del lado del corazón, y como que no me duele. Me duele el hígado y como que no me duele. Siento un dolor por aquí pero como que a veces lo siento por allí». Entonces el doctor le Responde. «Tómese este remedio y como que no se lo tome». Así estamos todos, llenos de espantosas contradicciones, no tenemos continuidad de propósitos. Empezamos a estudiar en la universidad para ingeniero. Bien dichosos vamos a las primeras clases, con el librito debajo del brazo, con los estudiantes de ingeniería, y al rato, entonces, como que no, mejor me voy a volver doctor. Nos afiliamos entonces a la facultad de medicina y comenzamos muy juiciosos a estudiar medicina. Un día de esos tantos, venimos a casa y le decimos a papá y a mamá, —No, yo no sirvo para médico. Eso de... estar uno haciéndole la autopsia a los cadáveres no es nada agradable, y lo peor es que... he tenido que comer sobre la panza de un muerto. Conclusión. Que el médico tampoco. Y así, venimos a... terminar, por ahí, de empleados de alguna oficinita, si es que... tenemos suerte, otras del mostrador de una humilde tienda. ¿Qué? contradicción tan terrible las que tenemos todo por falta de continuidad de propósitos pero ¿a qué se deben las terribles contradicciones? sencillamente a la multiplicidad de yo a la multiplicidad psicológica del ser humano y esta se encuentra dentro de sí mismo Dentro de nosotros hay yo es médicos, yo es ingenieros, yo es licenciados, yo es mercaderes y hasta de aprendices egos. ¿Qué clases de yo es morarán en? Nosotros. Tenemos una especie de zoológico ambulante. No es nada agradable tener. Esto. Pero así es. Urge, mis queridos amigos dice el venerable maestro. Samael aún peor, que nos autoexploremos, y que empecemos con el trabajo de disolución del yo. Cuando lo logremos, verán ustedes cuán distintos seremos. Una conciencia despierta, nos convertirá en verdaderos individuos sagrados, en individuos conscientes. Ha llegado la hora de entender que debemos pasar por una transformación radical. Eso es urgente, inaplazable, impostergable.